0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Step Up. Dein Female Leadership Talk mit meiner heutigen Gesprächspartnerin möchte ich darüber sprechen, wie ein guter Einstieg in Führung gelingen kann. Sie ist mittlerweile Head of Business Strategy bei der Firma oder dem großen Unternehmen Roche und ihr eigener Einstieg in Führung ist noch gar nicht so lange her und ging auch gleichzeitig einher mit einer sehr hohen Verantwortung. Und wie sie sich darauf vorbereitet hat, wie sie überhaupt die Entscheidung getroffen hat, dass sie diese Herausforderung annehmen will und vielleicht auch in welche Fettnäpfchen sie am Anfang getreten ist, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen Sigolin. Vielen Dank, es freut mich sehr, dabei zu sein. Vielleicht kannst du einfach nochmal ein bisschen deinen Werdegang beschreiben. Wie bist du in deine erste Führungsrolle gekommen? Ich erinnere mich nicht daran, vielleicht kann ich das sagen. Wir haben uns vor drei Jahren das erste Mal getroffen bei einem so vorbereitenden Führungstraining und dann hattest du auf einmal dieses Angebot bekommen, dass du jetzt in, in Führung gehen kannst. Und äh, ja, also drei Jahre ist es her. Und wie war dein Weg dorthin? Ja, ich komme ursprünglich aus Island und ich bin dort
1: ähm, aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, habe auch Teil von meinen Studien dort gemacht, auch Teil in Deutschland. Ähm, Studium habe ich Chemieingenieur gelernt und in England und war überall in die Welt, aber habe den großen Teil von meinem Berufsleben in äh, Deutschland verbracht und arbeite eben seit dem Ende von meinem Studium bei Roche, äh, damals in Deutschland und ich bin in die Firma eingestiegen als äh, Management Startup Trainee über diese Trainee-Programme, wenn wir reingekommen. Und dort haben wir uns ja auch kennengelernt im Rahmen von einem von, dem, von den Trainings für den, äh, in dem Programm. Ein von den Elementen von so einem Trainee-Programm ist ja diese Fragestellung, Führung, sich damit etwas anzunähern. Ähm, das kann ja, äh, sag ich mal, das kann ja ein, ein der nächste Schritt sein, dass man dann in Führung geht nach so einem Programm. Muss nicht sein, aber es kann ja sein, das ist ja auch ein von den Elementen. Und ähm, so bin ich am Ende von meinem Programm, habe ich diesen Angebot bekommen, ähm, eine Führungsrolle zu übernehmen, die wesentlich größer war, als was ich erwartet habe. Also ich bin ganz bewusst in ein Trainingprogramm reingegangen und wusste schon eigentlich immer, hey, ich möchte, oder zu dem Moment wusste ich, ähm, ich möchte mir diese Frage von Führung annähern und haben mir den Ziel gesetzt, zu so meinem persönlichen Ziel, hey, ich möchte eine Teamleiterfunktion übernehmen, als ich mit diesem Programm fertig bin. Und dann bekomme ich diesen Angebot, äh, aber das ist eine Abteilungsleitung. Und äh, das ist wesentlich größer, als ich mir eigentlich ja erwartet habe, sage ich mal. Das ist nicht der absolut erste Führungserfahrung, hat, was ich hatte, weil ich habe in einem Startup in Island schon, ähm, sage ich mal zehn Zeit äh, spontan äh, Studenten und äh, Uninteressierter ähm, in einen gewissen Rahmen geführt. Aber das war wirklich so die erste, sag ich mal, innerhalb von einem großen Unternehmen mit den Strukturen und alles, was dazu gehört, auf irgendeine Art und Weise. Das war die erste Führungserfahrung in so einem Rahmen.
0: Und ähm, wie, das war ja damals, weiß ich noch, ich weiß das noch ganz genau, du warst ja auch sehr überrascht. So, jetzt, jetzt geben die mir diese dieses Paket. Kannst du nochmal beschreiben, was was glaubst du, warum sind die auf dich aufmerksam geworden? Wie kam es dazu, dass sie dir das zugetraut haben? Und dann vielleicht auch nochmal, was hat diese Rolle so beinhaltet? Was hat sie so groß gemacht? Ja, ich,
1: ich habe ja gesagt, meine Zielsetzung war, hey, ich möchte nach dem Programm, ich möchte Teamleitung übernehmen. Und dann habe ich auch ganz bewusst mit meinem Netzwerk auch darüber gesprochen. Und das war auch tatsächlich ähm, ein von meinen Mentoren, was hat mir was mitgegeben, was ganz, ganz wichtig war. Und er hat gesagt, hey, du darfst aussprechen, was du möchtest. Und du musst das tun. Und dieser Satz ist echt mit mir geblieben. Und dann habe ich angefangen, genauso zu arbeiten. Und habe mit mit einem unterschiedlichen Projekt äh, Sponsoren und mit den unterschiedlichen Menschen, die ich zu tun hatte, habe ich gesagt, ja, mal das einfach ausgesprochen. Hey, meine Zielsetzung ist, Teamleiter zu übernehmen. Und wenn es Menschen waren, die die Führungskräfte bei sich im Team hatten, habe ich das dann auch direkt gefragt. Von wegen, hey, ist, wenn was bei dir geben würde oder ich finde dein Umfeld ganz interessant, einfach mal, ich bin halt da, das, ist mein, das sind meine Interessen. Und so bin ich in ein Gespräch mit äh, mit einem gewesen, der dann halt auch tatsächlich auf mich zugekommen ist und gesagt hey, ich habe mir das überlegt, ich weiß, dass du bald weiter mit dem Programm bist und ich habe bei mir eine Führungsposition und ich möchte, dass du dich darauf bewerbst. Und ich habe mir das lange überlegt und äh, äh, und ich glaube, ich würde dir das zutrauen. Und das war auch eine Person, ähm, der sehr, also nachdem ich dann auch mit ihm lang gearbeitet habe, ähm, ist es ist ein von seinen Kerneigenschaften wirklich Leute zu entwickeln und das möchte er, das suchte und natürlich wenn man das Glück hat so einen Mensch zu finden der auch bereit ist einem die Chance zu geben aber das findet man ja nur wenn man es einmal ausspricht und die Menschheit weiß dass man dass man das möchte
0: na ja, und das tolle ist ja auch daran man kann ja auch gucken ähm, gerade wenn man selbst so neu in so eine Führungsposition geht braucht man ja auch jemanden äh, von dem man sich selber gut geführt weiß ähm, weil der einem auch erlaubt, Fehler zu machen, weil man Sparing hat, sich mit dem austauschen kann. Und ähm, dann, wenn du halt proaktiv die Menschen ja angesprochen hast, dann triffst du ja für dich auch schon so eine Vorauswahl und kannst das aktiv steuern. Ähm, in welchem Rahmen kann ich mir eigentlich Führung vorstellen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ähm, und dann
1: dann hast du überhaupt die Chance, bei jemandem anderen das, das zu erwecken. Also, also ich, dann sprichst du ja proaktiv die Menschen an, die für dich irgendwie spannend sind als Führungskräfte auch, weil du möchtest ja auch selber geführt werden. Und das ist in jedem von meinem Schritt ähm, war das ein von entscheidenden Kriterium für mich. Was ist eigentlich der Mensch, zu der ich berichte? Was kann dieser Mensch, was ich total spannend finde, was für Fähigkeiten, was für Kenntnisse oder was für Arten, mit die Welt umzugehen, hat diese Mensch, die ich unbedingt von diesem Mensch lernen möchte? Und mhm. dann wähle ich natürlich aus die Menschen, wo ich sage, hey, du bist total spannend, du, du bist ein Mensch, für die ich gerne, sag ich mal, ja, meine meine Leib und Seele auf die Arbeit ähm, reinstecken möchte. Mhm.
0: Und dann kannst du noch mal was zu dieser Führungsaufgabe sagen. Du hast ja damals, das dann hast ja nicht sofort gesagt, so, jo, das mache ich jetzt, mhm. <lacht> sondern das war ja schon so, hu, das ist jetzt ein dickes Brett, wie man auf Deutsch sagen würde. Ähm, kannst du einfach noch mal sagen, was diese Führungsaufgabe ja auch beinhaltet hat, was dich da auch so ein bisschen nachdenklich gemacht hat oder so, ja, dass du so einen Moment innegehalten hast?
1: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, also das war eine, eine Abteilung. Abteilung mit äh, 50 Personen. Ähm, ich war dann an mich haben dann drei Teamleiter berichtet, die jeweils äh, ja, größere Teams geführt haben. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Aufgabenstellung, sage ich mal so diese Leading Leaders ist ja eine andere Aufgabenstellung als People Leader. Und das war so die erste Fragestellung, was ich für mich hatte von wegen. Hm, sag ich mal traditionell oder oder klassisch ähm, fängt man ja mit People Leader an und lernt da sag ich mal gewisse Themen wie man mit den Menschen umgeht und so und dann nimmt man irgendwann den nächsten Schritt und so weiter und ich habe mir echt viel mit der Frage auseinandergestellt ähm, von wegen hey es fehlt mir dann ein Schritt in meine Lernerfahrung wenn ich wenn ich wenn ich so springe sage ich mal ähm, das war eine Fragestellung. Die andere Fragestellung war, oh, uh, okay, 50 Menschen auf einem. Also ich habe mir irgendwie so, ja, irgendwie wenn man tut 15 <lacht> habe mir gedacht, das, das kann ich noch managen. <lacht> ähm, also habe ich dann plötzlich irgendwie in eine andere Dimension denken müssen. Ähm, oder, ja, das war dann halt irgendwie die, die Welt, wo ich dann gestanden bin. Und das Dritte war, ähm, das war ein, das war eine, eine technische Abteilung, die, die Instandteilungsabteilung in dem Fall, oder den und Kalibrierung, und ähm, das waren nur Männer in die komplette Abteilung, also ich war die einzige Frau in die Abteilung, und ich habe mir da auch wirklich Gefahr gestellt, und das waren natürlich alle, ja, die meisten schon, ähm, waren halt schon am paar Jähchen da, also <lacht> im Durchschnitt so, lass mal sagen, 15 bis 20 Jahre da, ähm, wobei das waren natürlich auch einige, die die, die kürzer oder jünger waren, ähm, mein Direktberichtender waren dann alle ja mindestens zehn Jahre alt als ich und schon sehr befestigt in seinem Fach. Also die haben einfach mal eine richtig gute Expertise da. Was ich, ähm, ich bin schon technisch versiert und verstehe ja auch viel und habe natürlich in dieser Welt agiert, aber ich habe bei weitem nicht der Art von Expertise, die da schon vorhanden war. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, ähm, A, brauche ich das? Und da war ich mich nicht komplett sicher, ob ich das überhaupt brauche oder nicht. Weil ich glaube, Führungsgraft auf der Ebene, das ist nicht die Rolle der Experte zu sein. Aber die andere ganz große Fragestellung war, hey, werden die mich überhaupt akzeptieren als junge Frau in diese Position? Und das war wirklich ein, äh, sag ich mal, der, der andere große Fragestellung. Das eine war, hey, so ein großer Schritt. Kann ich das, kann ich so hoch springen?
0: Und wenn wir jetzt. Wenn wir da mal durchgehen, ähm, würdest du sagen, also Punkt 1, dass du meintest, kann ich überhaupt, also kann ich das überspringen? Was würdest du da heute drauf sagen? Hat fehlt dir da was, dass du nicht direkt im nee. People Lead warst, sondern okay, also das ist abgehakt. Ja,
1: ja, ja. Aber okay. Sagen. Also ja. Ich, es gibt natürlich gewisse Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, aber die habe ich dann auch ein Stück weit durch meine Führungskräfte gehabt. Und ähm wenn ich so meine persönliche Zielsetzung auch sehe, dann dann passt es für das, was ich auch lernen wollte und möchte, ähm, und so diese ja dieses Überspringen, das ja war mhm. eigentlich... Mhm.
0: Und gleich, ähm, ich möchte noch ähm, auch auf diese Akzeptanz noch mal eingehen, aber vorab vielleicht noch mal die Frage: Wie hast du dann für dich ähm, Gewissheit gefunden? Ja, ich mache das jetzt.
1: Mhm. Ähm, also ich möchte mal kurz die Gedanken. Weil die waren eigentlich diese zwei Fragestellungen. Das eine war meine interne Fragestellung, schaffe ich das? Und die andere war, wird mein Umwelt akzeptieren, dass ich das tue? Und ähm, ganz ernst, also ich bin eine sehr rationale, sehr strukturierte, weißt du, mit Pro- und Kunstlisten und alles gehe ich geh gerne so vor. Und ich habe viele Gespräche mit vielen Menschen geführt. Wir haben ja einen von dem geführt, so coachingartig. Ich habe auch mit... Ähm, mit anderen Menschen, die näher und ferner von der, von der Abteilung oder von diesem Umfeld waren, gesprochen, mit dem, mit meinem zu der Führungskraft halt auch, ähm, natürlich war ich auch in, während der ganze Zeit auch in dem Bewerbungsprozess mit drin, ähm, ich habe auch mit Mentoren gesprochen, auch mit Menschen, die weiter weg wären, auch mit Freunden gesprochen, und einfach mal so diese Frage, hey, ähm, das ist, wovor ich stehe, was, was hältst du davon? Meinst du, ich könnte das machen oder, oder was, wie wär's? Also viele Gespräche geführt. Und irgendwann hat mein, mein Chef dann gesagt, hey Seeling, du bist ja situationale und das ist gut. Und ich bin da der Bauchmensch und ich glaube, ich jetzt, bringe ich dir das erste, das erste Mal mit. Was sagt dir dein Herz? Was, was sagt dir dein Bauch? Und wenn ich da wirklich, also nimm einfach deine Liste, setz auf die Seite, ist gut, du hast das alles durchgeteilt, aber eigentlich weißt du schon und höre auf auf, auf auf dein Herz und das war wirklich so und wenn ich mir das und wenn ich halt wirklich auch ernst zu mir, mir selbst bin und mir das zurückdenke dann nehme ich mir eher eigentlich von dem ersten Moment als ich als sie zu mir gekommen ist und gesagt hat hey hast du Bock dann habe ich gedacht ja ich hab Bock <lacht> Irgendwie hm. so in den weil sonst hätte ich ja nie diesen diesen Gedankenprozess nie durchgegangen aber ich glaube hm. das war auch gut denn auch durchzugehen weil das ähm, dann habe ich das ja auch verarbeitet und ähm, bin dann irgendwie zu einem Punkt, wo ich das auch starten kann, gekommen.
0: Ja, und ich glaube, ich finde das auch immer gut, ich hatte das, als ich mich ähm, selbstständig gemacht habe, ist immer gut, auch von außen nochmal von anderen so eine Affirmation, würde ich jetzt auf Englisch sagen, also eine Bestätigung mhm. zu bekommen, gerade wenn man dann auch in so Momente reinkommt, ähm, wo es um Akzeptanz geht, wo es um schwierige Momente geht, dann immer nochmal so zu sagen, hey, die Leute, die so äh, mir am Nächsten sind, die glauben an mich und das hat was zu bedeuten, also dass die, die mich kennen, wirklich an mich glauben und da kann ich dann auch ein Stück weit selber dran glauben, also dass man da in so einen, in so einen Selbstbestätigungsprozess auch einsteigt, das ist schon wichtig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Genau, was du gesagt hast. Die Leute, die mir näher stehen, die glauben an mich und deshalb kann ich auch, auch an mich selbst glauben. Ich, ich werde selbst nie auf die Idee gekommen, mich auf diese Stelle zu bewerben. Aber weil mein Chef daran
0: geglaubt hat, dann habe ich auch gedacht, na
1: ja, dann muss es doch gehen, oder?
0: Mhm, super. Und das ist auch, wenn man so drauf guckt, was macht eigentlich gute Mentoren aus oder gute Potenzialentwickler, dann ist es das, dass sie immer ein Stück weit mehr in einem sehen als man selbst ja also eben ja hundertprozent und habe ich jetzt dann
1: auch als als die Entwickler von anderen habe ich auch ge angefangen genau das zu lernen
0: irgendwas zu sehen was an, was die selbst noch nicht sieht mhm. und dann eher zu gucken wie kann ich das jetzt noch auffüllen was sie selber denken was sie brauchen um in diese Rolle oder in diese Herausforderung zu wachsen
1: ja. hast
0: du dich dann besonders darauf vorbereitet oder hast du dann auch gesagt so wo ich starte jetzt einfach mal
1: hm. ich habe Verschiedenes in meine Vorbereitungen gemacht. Ich habe mir dann mit verschiedenen Menschen, die ich weiß, in diesem Umfeld agieren, sowohl sehr nah an dem Umfeld als auch in e ähnlichen Umfelden, Sage ich mal, ich habe dann in Pharma gearbeitet, bei Kollegen in Diagnostika habe ich dann rumgefragt, auch in anderen Firmen und so. Was ist da eigentlich diese Welt? Was sind so die Elemente, was ich beachten muss? Also sage ich mal, rein technisch habe ich da eingearbeitet im Voraus von, von verschiedenen Blickwinkeln. Das war der eine Element. Und dann der andere Element, ähm, auch eine Empfehlung von Mentor, habe ich mir ähm, die Buch ähm, The First 90 Days äh, geholt und da so, ja, lass mal sagen, mehr oder weniger äh, durchgearbeitet, was auch sehr sehr geholfen hat. Ähm, und so habe ich mal nach meinem strukturierten Weg angefangen zu denken, hey, was sind die Herausforderungen, was ich glaube, ich am meisten möchten muss und was sind da eigentlich die Fähigkeiten, die ich hier entwickeln muss. Und das war dann natürlich irgendwann ein Gespräch mit meinem Chef, wo ich, wo ich genau das mitgebracht habe, äh, meine riesen Liste von allen die Sachen, die ich irgendwie lernen muss und was alles passieren muss und war, was ich alles meistern werden möchte. Und er hat gesagt, okay, Seolin, einatmen, einatmen, ganz ruhig bleiben, es kommt alles. Also die ganzen Fälle werden kommen und dann werden wir Stück für Stück, Stück das einfach äh, aufarbeiten. Du wirst es lernen, als es kommt.
0: Ja, super. Und was würdest du denn heute so aus so in der Rückschau ähm, anderen Führungskräften mit auf den Weg gehen, die gerade so im Start sind oder in der Vorbereitung sind? Ja, welche Tipps hast du? Was sollte man machen? Oder sollte man gar nichts machen?
1: <lacht> nee, ich glaube, etwas zu machen ist schon sehr sinnvoll. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, was für Einstellungen geht man in die Rolle selbst mit rein? Und die Einstellung, was ich... Ähm, ein bisschen hatte, wenn ich gestartet habe, war, oh, ich habe Angst vor diesem Akzeptanzthema. Ich muss schon von ersten Tag beweisen, dass ich hier was, hier irgendeinen Nutzen bringe. Und ich bin trotzdem offen reingekommen, aber, aber jetzt würde ich noch offener reingehen. Und jetzt, wenn ich meine neue Rolle übernommen habe, habe ich das noch stärker gemacht. Ich bin reingegangen und gesagt, hey, ähm, ihr seid hier die Experten in dieser Welt, wo reagiert. Ich möchte erstmal einfach von euch lernen, was hier passiert. Und diese Expertise wirklich stark wertschätzen und stark zeigen, hey, ich möchte erstmal von euch lernen. Ich bringe vieles mit, aber im ersten Moment muss ich das nicht alles zeigen. Und das wäre meine Empfehlung, wirklich da, ähm, ohne sich zu scheuen, reinzugehen mit dem Wissen, dass die Menschen, die sich da vorf vorfinden, äh, mehr wissen als du über das, was dort passiert. Und das ist nicht schlimm. So lernst du denn.
0: Und jetzt ähm, stelle ich dir mal eine knifflige Frage, weil das auch ja immer viele interessiert. Ähm, wie legitimiere ich mich denn dann als Führungskraft? Also jetzt mal einfach provokant gefragt. ne? Also wenn ich jetzt in so ein Team komme und ich habe noch nicht wirklich groß geführt und die haben alle eine viel größere Expertise als ich. Wie legitimiere ich mich da, dass ich jetzt Führungskraft bin und ja auch, ähm, das richtig ist, dass ich hier sitze? die Frage kommt ein bisschen zurück
1: auf den Punkt, was bedeutet es eigentlich, Führungskraft zu sein? Bedeutet es, Führungskraft zu sein, der Top-Experte, der alles irgendwie durchkaut und die Arbeit organisiert und allem vorgibt? Wenn das mein Verständnis von Führung ist, ähm, dann klar, dann funktioniert der, der Weg, was ich gerade ähm, plädiert für habe, ähm, der funktioniert dann nicht. Aber das ist das ist nicht mein Verständnis von Führung, das ist eigentlich keine moderne Führung, sondern eher genau in Umgekehrt zu sagen, hey, ähm, die Aufgabe, Führungskraft zu sein, ist die Menschen innerhalb von seinen eigenen Welt bei Problemfindung zu begleiten, beim ähm, eigene Potenziale wirklich rauszuarbeiten oder, sage ich mal, im vollen Erschein zu bringen. Meine Aufgabe ist hier nicht, als Experte unterwegs zu sein und deshalb ist es auch gut, dass meine Experten komplett hier vorhanden sind. Meine Expertise ist, mit dem Mensch zu arbeiten, mit dem Gedankenprozess von dem Mensch zu arbeiten und mit ähm, äh, ja, sag ich mal, die äh, ja, wirklich als Coach dazustehen.
0: Nicht als, äh, der, nicht als der Dirigent, sondern als der Coach. Und wenn man da jetzt nochmal wieder so auf deine Sorgen guckt, die du da in deiner ersten Führung hattest, wo du dir das vielleicht auch noch gar nicht so bewusst war, wie bist du dann mit diesem Akzeptanzthema, werden die mich akzeptieren, wie bist du damit umgegangen? Hast du das auch mal angesprochen? Oder hast du einfach weiterhin versucht, kompetent zu wirken? Und dann gehofft so, oh, das, das zahlt jetzt in dieses Konto ein, der Akzeptanz. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ich bin ein bisschen
1: unterschiedlich damit umgegangen, je nach Person. Weil es gibt natürlich die Personen, die erwarten ein gewissen Führungsverhalten von, oder sag ich mal, ein gewisses ähm, Standing oder was auch immer von einer von Führungskraft. Und ähm, also ich bin da sehr, sehr situativ mit umgegangen. Und das Interessante, was ich erlebt habe, war eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, habe ich relativ schnell innerhalb von meiner eigenen Abteilung Akzeptanz gewinnen können. Wirklich durch meine Methodik von zuhören und einfach mal da als, äh, als Mitdenker zu agieren. Und meine Mitarbeiter haben dann auch sehr schnell den Mehrwert, was ich reinbringe, auch gemerkt. Also ich bin sehr strategischer Denker, ich habe einen sehr großen Netzwerk innerhalb von der Firma, und ich habe ein sehr gutes Verständnis von dem ähm, von dem strategischen Bewegungen innerhalb von der Firma und was für Einfluss das eigentlich auf, auf die Abteilung hat. Und das habe ich die dann auch ziemlich schnell gemerkt und auch sehr wertgeschätzt, weil das natürlich ermöglicht, uns auf die Sachen zu fokussieren, die ähm, die bessere Wertgenerierung ermöglichen aus der Abteilung. Und dann hast du natürlich automatisch ein besseres Standing innerhalb von den Firma. Also das haben meine Mitarbeiter ziemlich schnell gemerkt, einfach einfach durch meine Kompetenz, was ich, genau wie du sagst, hey, es tickt so so langsam rein halt irgendwie. Du sagst das in, in den Gesprächen immer wieder äh, und in, dem, in den Themen, was du auf den Tisch bringst.
0: Eine andere Sache, die ich aus deiner Perspektive und Erfahrung noch einmal interessant finden würde, ist, wenn wir mal drauf schauen, wie du auf deiner Ebene, also du unter deinen Kollegen, Gehör für deine Interessen und Themen gefunden hast. Weil hier ist es ja manchmal so, dass man vielleicht in der einen oder anderen Runde nicht so zu Wort kommt oder das schwierig ist, hier wirklich so richtig für seine Themen einzustehen. Und wie bist du damit umgegangen? Hast du außerhalb dessen Netzwerke geknüpft, was ich auch schon häufig als Strategie gehört habe? Ähm, ein bisschen beides. Also, es gehört immer dazu,
1: sag ich mal, die Menschen im Raum zu verstehen. Wo kommen die her? Was sind die Treiber? Und, ähm, und das, ja, im Vor- und Nachhinein, also ein bisschen zu massagierend, dass halt die Situation dann auch zu dir ein bisschen gesteuert kann vor Ort. Was aber mir wesentlich geholfen hat, und ich glaube, das ist allgemein für Frauen. Es fällt mir wesentlich leichter, zu sprechen und sicherzustellen, dass meine Stimme gehört wird, wenn ich weiß, dass hinter mir 50 Personen stehen. Wenn ich weiß, dass ich für etwas einstehe, wenn ich etwas vertrete, was auch für andere Menschen wichtig ist, sag ich mal, die für, wenn ich halt etwas repräsentiere. Das fällt mir wesentlich leichter als sag ich mal für meine eigenen Interessen zu stehen. Und ich glaube, das ist ein gemeinsamer Nenner für viele Frauen. Und ich habe mir immer, sag ich mal, das reingelegt zu sagen, hey, wenn du hier nicht sprichst, wenn du nicht dazu schaust, dass deine Stimme gehört wird, dann, dann werden deine 50 Mitarbeiter nicht so gut gehen, wie du, wie du möchtest. Dann werden die, deren Interessen hier nicht vorantreiben. Dann werden, werden die und wir nicht das Standing haben, was wir eigentlich, ähm, haben sollten, oder dann werden unsere Projekte nicht nicht das Licht sehen, was die eine sehen sollte. Und das hat mir wesentlich geholfen. Und das andere ist, was ich auch gemerkt habe, wenn du in eine hierarchische Führungsposition bist, dann gibt es eine gewisse Erwartungshaltung an dich zu sprechen. Also du bist irgendwie ein von den Stimmen, die sprechen sollte. Und das macht es ein bisschen leichter auch das tatsächlich zu tun und das habe ich auch gemerkt ähm, wenn ich versuche in eine Rolle zu sein die eventuell eher beratend ist oder eher sag ich mal ja an, an anderen, in einem anderen Rahmen agiert ähm, die halt nicht diesen hierarchischen Standing hat dann einfach rein dass diese Erwartungshaltung existiert macht es ein bisschen leichter zu sprechen also es gibt so zwei sag ich mal Umweltdynamiken die da helfen mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf dein eigenes Team gucken und nochmal so ganz praktisch, was würdest du denn Führungskräften oder Führungskräftinnen mitgeben, wenn sie neu in ihr Team starten? Sollten sie Gespräche mit jedem Einzelnen führen? Sollten sie jedem Einzelnen sagen, was sie von ihnen erwarten? Ähm, sollten sie erstmal nur zuhören? Sollten sie gleich eine Liste haben mit den Dingen, die sie verändern wollen? Was mal so ganz wären so ganz praktische Dinge, wenn ich dich jetzt frage, hey, ich starte nächste Woche in mein neues Team? Was soll ich machen? Ich würde sagen, wenn du nächste Woche startest,
1: versuche, den Kontakt schon heute zu knüpfen mit den Menschen. Wenn du die Möglichkeit dafür hast, ähm, versuche schon im Voraus, ja, für einen Käffchen sich zu treffen oder kurz mal zu telefonieren. Einfach mal im Voraus dieses Interesse zu zeigen. hey, ich möchte hier die Verknüpfung gleich erstellen. Gleich von Anfang an zu zeigen, diese Menschen hier für die Verknüpfung ist mir wichtig. Und ich würde sagen, von Anfang an, oder in dem, in dem ersten Moment, erstmal mehr zuzuhören. Sag ich mal, und versuchen zu verstehen, wo kommt diese Mensch her? Was ist die Aufgabenbereiche? Wo sind die Sachen, die jetzt schon getrieben werden? Innerhalb von der, äh, innerhalb von dem Team, was ich jetzt mal führen werde. Und auch, äh, und auch etwas von dir selbst mitzugeben. Mitzugeben, was sind eigentlich deine Grundwerte? Wie sind, was ist eigentlich so eine Welt, wie du in die Welt tickst? damit die sich auf dich auch ein bisschen einstellen können. Weil es ist ja irgendwie immer ein, ein Zweiweg, sage ich es mal. Du musst deine Mitarbeiter verstehen und ähm, verstehen, was die treibt, was die motiviert, was dem wichtig ist und ähm, auch unwichtig. Und die müssen auch verstehen, hey, was ist dir wichtig eigentlich? Was sind die Themen, die dich treiben? Und was ist denn etwas, ähm, was, was du da reinbringst? Und erstmal würde ich, würde ich eher empfehlen, neutralen Dialog. Irgendwann kommt ja dann ein Moment, wenn du viele von diesen Gespräche geführt hast, dann fängst du an, die Bild zu bestehen und sagst, ah, okay, das passiert und ich glaube, da muss man was bewegen und da muss ich wahrscheinlich auch was bewegen. Aber das zu starten, ohne gehört zu haben, dann bekommst du keine Akzeptanz, dann, dann hast du keine Mittreiber.
0: Und was ist, wenn mir gleich ganz viele Dinge auffallen, die ich verändern wollen würde? Ähm, ja, sollte ich da einfach geduldig bleiben oder sollte ich schon anfangen, neue Dinge anzustoßen? Hast du da einen Tipp? Also ich würde sagen, wenn dir was
1: einfällt, was du unbedingt ändern möchtest, würde ich das dann mit dem Team besprechen und sagen, hey, ähm, mir ist das aufgefallen, ähm, das ist so eine Idee, was mir spontan in den Kopf kommt. Ähm, was sagt ihr dazu? Habt ihr das schon probiert? Ist es etwas, was ihr denkt, wäre cool? Ähm, und also, ja, dass das mit dem Team, also äh, sorry, dem Team die Chance geben, daran beteiligt zu sein. Sag ich mal auch diese Idee mitzuentwickeln, weil eventuell gab schon was in der Vergangenheit, was gut oder schlecht oder was auch immer lief, und das wird einen Einfluss haben auf deine Idee, egal ob du das möchtest oder nicht, aber es wird einen Einfluss haben. Und es ist viel sinnvoller, das gleich von Anfang zu wissen und das damit zu inkorporieren und, und die Idee nach, sag ich mal nach den Bedingungen oder innerhalb von den Bedingungen weiterzuentwickeln, als das irgendwann drei Wochen später dass es erst aufploppt und dann merkst du, oh, was
0: ist das eigentlich? Und alle denken, Mensch, das haben wir auch schon fünfmal probiert. Ja, genau. Was sind so Dinge, die du aufgrund deiner Erfahrung, was würdest du anderen Führungskräftinnen noch mitgeben wollen? Ich würde
1: sagen, vor allem in die erste Führungsposition ist es extrem wichtig, einen Chef zu haben, der bereit ist, einem einen gewissen Freiraum zu geben. Ähm, die einem auch erlaubt, die eigene Fehler zu machen, weil das ist auch wichtig. Manche Schmerzen muss man auf eigenen Leib spüren, damit man die, <lacht> die sag ich mal, die ja, die Lehre auch mitbringt. Ähm, aber die dann halt auch, ja, in richtigen Moment, bevor man halt so wirklich äh, in den, äh, sag ich mal, von dem Berg abspringt, halt äh, dann auch eingreift. Das ist sehr, ja, sehr wichtig. Ähm, und in dem Kontext auch einen einen Coach oder Mentor oder irgendjemand, der halt ein bisschen außerhalb von den direkten Einflussrahmen steht, wo man halt auch, sag ich mal, Gedanken, ähm, Impulse, Ideen, sag ich mal, mit bearbeiten kann. Und gerne dann natürlich irgendjemand, der der ein bisschen mehr Erfahrung hat innerhalb von dem Gebiet oder in, in, in ähnliche Situationen. Ähm, und davon habe ich alles sehr, sehr stark profitiert. Und das hat mich maßgeblich beeinflusst auf dem Weg.
0: Also einerseits sagst du, bestimmte Fehler muss man einfach machen und die passieren auch einfach und es gibt kritische Situationen, so ist das Leben als Führungskraft ja. und andererseits sich aber auch gut begleiten zu lassen, ähm, weil man sich dann da auch einfach immer mal wieder fallen lassen kann und sich Beratung holen kann und ein Stück weit aus Sicherheit erhält. Ja, auf jeden Fall sich
1: beraten zu lassen, das ist so wichtig, du musst es nicht alleine machen und du schaffst es auch nicht alleine, du wirst es nicht alleine meißen können, du brauchst andere mhm. und das ist gut so.
0: Und ich finde dabei auch immer, ähm, man kann sich ein Stück weit so gut wie nur geht vorbereiten, aber letztendlich spielt dann auch die Komplexität menschliches Verhaltens dort hinein und die mhm. andere Seite, egal wie gut du vorbereitet bist, ähm, kannst du nicht zu 100 Prozent voraussagen.
1: Es ist so, du kannst du kannst etwas durchdenken, na ah, okay, wie wird das sein und wie wird es dir vorgehen und dann passiert halt die Welt dann, passiert die Welt, genau. dann, dann, dann musst du darauf reagieren. Und dann äh, und das ist ja auch der Teil davon, irgendwie flexibel auf die auf die Situation einzugehen. Weil es kann ja sein, dass neue Sachen kommen, die positiv beeinflussen oder negativ beeinflussen und einfach mal eine gewisse Offenheit dafür zu haben, das, das auch aufzunehmen auf dem Weg. Ja. Und das ist auch wichtig. Hey, Erwarte nicht Perfektion von dir. Also kein Mensch ist gut in etwas, was die zum ersten Mal macht. Das, das gibt nicht in die Welt. Also es gibt keine, sag ich mal, absolute Naturtalente, die geboren sind mit einer Top-Fähigkeit. Also du wirst Fehler machen. Das ist ein Teil von dem Prozess. Das ist okay.
0: Und was man mittlerweile auch aus der Forschung weiß, das Wichtigste ist, am Fehler machen ähm, erst mal mitfühlend mit sich selbst zu sein. Also so mit sich ja, selbst ja. zu sprechen. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, wie wie mit einem guten Freund, ne, also zu akzeptieren, hey, du hast es zum ersten Mal gemacht, ähm, das Ding war komplex und ähm, ja einfach auch den ganzen Kontext zu beachten, der hineingespielt hat und dann zu sagen, hey, guck mal, was hast du daraus gelernt und beim nächsten Mal machst du es besser.
1: Ähm, das ist ein, ein bisschen auch der Teil davon. Ich meine, die Entscheidung, eine Führungsrolle zu übernehmen zum ersten Mal, ist eine ganz große Entscheidung, weil du... Probierst etwas zum ersten Mal, was andere Menschen beeinflusst. Du wirst direkt andere Menschen beeinflussen. Du weißt auch, hey, meine Fehler werden auch andere Menschen beeinflussen. Also es ist ein Risiko, was du eingehst. Aber das ist ja, ähm, das ist eigentlich so die, genau der Punkt. Es ist extrem wichtig, sich den Risiko zu setzen, sich in eine neue Situation zu, zu bringen. Weil nur dadurch, dass man sich in neue Situationen und neue Herausforderungen stellt, kann man irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man in die Zukunft weiß, wie man, wie man damit umgeht. Und dass man eine Routine dafür hat, wie man damit umgeht. Und, ähm, wenn man eine Bild von sich selbst im Kopf hat, von wegen, hey, ich möchte das können oder ich möchte dahin, äh, in diesem Umfeld mich bewegen, dann musst du dich erstmal genau in den Umfeld reinsetzen, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn du nicht haargenau weißt, wie du darauf reagieren wirst. Weil nur so wirst du Uh, wirst du dich darin reinbewegen können. Also wenn du schwimmen lernen möchtest, ohne jemals in Wasser zu kommen, wird nicht fliegen. Also du musst in Wasser begeben, ein bisschen wie Hund da irgendwie rumplumpfen und irgendwann mit der Zeit, mit gute Guidance, ähm, wirst du schwimmen
0: lernen. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Sehr gut, ja. Und ähm, dann lass uns auch noch mal den Blick aus Deutschland hinauswerfen. Ich finde das ja ganz spannend. Du kommst, aus, kommst ja aus Island. Frauen und Führung in Island. Was sind Unterschiede, die du da zu Deutschland beobachtest? Und was können wir Deutschen vielleicht auch von den Isländern lernen?
1: Die Erwartungshaltung von Männern und von Frauen ein bisschen gleichgestellter in Island. Also, in Deutschland ist da eigentlich eine ziemlich starke Bild von, äh, ja, mit dem einen haben wir diese unbewusste Vorteile von Familie, Pflege, ähm, sanft und für die andere eher Macht, Schaffer, Fisch reinbringen äh, oder, oder wie sagt man das? Das Geld das reinbringen.
0: Das Geld <lacht> den Fisch reinbringen, ist. sagt ja in Island, das ist ja toll. Ja, wir sagen
1: halt äh, den, Fisch, äh, den Fisch den Fisch auf den, T auf den Tisch reinbringen ja, oder ja. halt auf den Teller reinbringen. <lacht> ähm, ja, ja also die rechte Übersetzung von Sprichwörtern funktioniert nicht immer genau. Ja, das, äh, das nehmen wir so. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ja. <lacht> Ähm, aber diese sag ich mal, ganz ähm, starke oder starre äh, Bild ist ein bisschen lockerer in Istanbul. Also diese diese Grunderwartungshaltung, wie du dich in die Welt allgemein bewegen musst, ähm, ist ein bisschen freier in Istanbul. Das ist so ein von dem von dem, sag ich mal, Grundunterschieden. Und der Dialog über die Tatsache, dass wir leben in irgendeiner Struktur. Dies, wir haben eine Erwartungshandlungsbild und diese Bild, die beeinflusst unsere Verhalten, die beeinflusst unsere Entscheidungen. Das Bewusstsein, dass diese Bild existiert und dass die auf diese Art und Weise aussieht, dass wir unterschiedliche Erwartungshandlungen Männer Männern und Frauen haben, der Dialog dazu und das Verständnis dafür ist viel, viel reifer in Island. Also sind viel mehr Menschen in die Gesellschaft, auch Menschen in entscheidenden Positionen, die die maßgeblichen Dinge entscheiden, haben ein Verständnis dafür und machen Entscheidungen mit diesem Hintergrundbild. Mhm. Viel viel stärker in Deutschen, wo halt wo überhaupt diese Verständnis ja immer noch relativ, also ich sage es mal flächendeckendes Verständnis in die Gesellschaft eher so in den Kinderschuhen steht. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied, was natürlich alle Entscheidungen was in der Gesellschaft passieren, äh, ja, ein bisschen anderes dann aussehen. ist immer noch also es ist nicht perfekt in Island. Es gibt viel noch zu tun. Aber diese Reife gerade von den Dialog und entsprechend die Maßnahmen, die eingeführt werden, ist viel weiter.
0: Und de dementsprechend auch so die Akzeptanz für Frauen in Führung zu gehen und auch die Haushaltspflichten, sage ich mal, noch mal ein bisschen anders auch, auch aufzuteilen und da nicht so ein Selbstverständnis zu haben, ähm. Der eine bringt den, den Fisch auf den Tisch und, <lacht> und die andere äh, macht den ganzen Rest. Okay.
1: Ja, ja spannend. Genau, okay. Diese automatische Verständnis ist anders. Mhm. Und ich meine, da siehst du ja auch zum Beispiel, ähm, diese, ähm, in Island würde ich glaube ich 2012, 2013 die Gesetz eingeführt, dass äh, Frauen in die, ach, jetzt fällt mir die Wort, also, also die, die Quote,
0: Quote, dass Frauen. Genau. Quote
1: auf der the, the Board of Companies hat. Mhm dass Frauen eine, ich glaube, das war 40 Prozent von dem Board äh, darstellen mussten. Das war schon 2012, 13. Und ich meine, das ist ja eine äh, irgendwie eine Diskussion, die so gerade jetzt mal stattfindet und so in den letzten Jahren hat äh, in Deutschland. Und da hast du, siehst du einfach mal den Unterschied von dem Reifegrad, von dem Dialog, was stattfindet.
0: Okay, also so mit Blick auf den Kalender sind wir dann in sieben Jahren vielleicht auch da, wo die Isländer sind. Ja, hoffe ich mir,
1: hoffe ich mir. Und das war interessant. Also ich habe, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört am Anfang in Deutschland, weil ich war ziemlich aktiv in diesem Dialog auch weiterzuführen in Island. Und am Anfang in Deutschland haben wir gedacht, oh, das ist alles irgendwie so weiter hinten irgendwie. Wie, also ich kann hier nicht agieren, weil es weil es so weit nach hinten ist und dann habe ich gecheckt, nee, ist eigentlich genau umgekehrt. Ich habe die ganze, den ganzen ganzen Dialog schon mitgeführt und ich kenne alle die großen Kontras, also genau die ganzen Argumente, was jetzt um den äh, um die Gender Codes geben. Hey, die haben wir auch in Island gehabt, klar. Und dann habe ich auch halt die Resultate auch davon irgendwie gesehen und ähm, und das ist ja eher eine Stärke. Also und so habe ich auch in die hier stark agiert, versucht das, das auch, auch mit zu beeinflussen und damit eine Geschwindigkeit reinzubekommen, dass eventuell Deutschland nicht sieben Jahre warten muss und dann eventuell nur fünf wurde.
0: Na so. ja, Und du gehst vielleicht auch mit einer, mit einem ganz anderen Bewusstsein und einer ganz anderen Haltung als Frau in die Führung weil du da auch schon was Selbstverständlicheres hast. Ja, dann stelle ich dir nämlich einmal meine letzte Frage, die ich an, dir ha die ich an dich habe und die jede meiner Interviewpartner, Partnerinnen äh, bekommen, weil das schließt da nämlich ganz gut an, wenn wir jetzt zurück in Deutschland sind. Und ähm, du hättest ein größeres Unternehmen selbst. Du warst Geschäftsführerin und Geld und Zeit würde keine Rolle spielen. Welche drei Dinge würdest du konkret tun, um mehr Frauen in Führung zu bringen? Ich bin davon tief und neu überzeugt, dass... Wir brauchen drei Elemente.
1: Der eine Element ist ähm, Dialog, was Sie gerade gesagt haben, den Dialog voranzubringen. Also das würde dann bedeuten, ja, Sprechenden reinzubringen, zu gucken, dass wir auf irgendeine Art, Art und Weise diesen Dialog in die Firma öffnen, über Trainings, über Sprecher, über so weiter und so fort. Ähm, ja, so Peer-to-Page-Coaching sowas. Dialog führen. Zweiter Punkt wäre, ähm, die Bedingungen zu schaffen, äh, weil wir haben ja die Tatsache, äh, äh, dass, also, das wären zum Beispiel mit dem Thema Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf. Ähm, da würde ich Maßnahmen wie zum Beispiel die, ähm, den Vaterschafts, äh, äh, das heißt nicht Urlaub, ähm,
0: äh, Elternzeit, in Elternzeit, ja. Genau, danke. In
1: Elternzeit von Vätern ähm, Pflichten zu machen. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch kürzen für Männer und für Frauen und dafür eine gescheite äh, Unterstützung äh, für für alle, die arbeiten, einführen. Und, ähm, äh, und ich würde wahrscheinlich verpflichten, dass es auch für sowohl Väter als auch Mutter nehmen, weil ich glaube, das tut, tut auch Kindern gut. Ähm, und ich würde sicherstellen, dass es halt keine, keine finanzielle Einbuße gibt, weil das ist ja auch oft so das Phänomen, dass weil der Mann der Hauptverdiener ist, ist das sage ich mal der automatische Argument, wieso er, er weiter verdienen sollte. Also das würde ich entfernen und das selbst finanzieren, dass es nicht passiert. Und das Dritte hängt ja auch stark damit zusammen. Das hängt, Und das geht zu einem Punkt, Väter, die Elternzeit nehmen, als auch zu dem Thema Frauen, die Führung übernehmen. Rollmodellen, also Role Models, würde ich sehr stark fördern und pushen und zeigen ähm, und sicherstellen, dass wir die bauen und auch, dass wir die, sag ich mal, dass wir die, die in die Welt auch zeigen, dass sag ich mal, die, die, die bekannt sind, weil das ist eventuell so ein Element, was, was ich glaube mich sehr stark beeinflusst hat, ähm, als ich aufgewachsen bin, war die Präsidentin von Island die mächtigste Person in dem Land. War eine Frau. Die war die, die erste erste ähm, erste weibliche ähm, ja, Landesführerin in die Welt. Und ich glaube, das hat mich maßgeblich beeinflusst. Und es gab auch, sag ich mal, punktuell sehr starke Frauen für, ja, für ein sehr großes technisches Unternehmen. War ein Frauen-CEO in Island. Und das hat mich maßgeblich beeinflusst. Einfach mal zu sehen, irgendjemand, der so aussieht wie ich, der ähnliche Hintergrundbedingungen hat wie ich, ähm, macht das und dann brauche ich viel weniger, ja, sag ich mal, Kreativität, um mich selbst da überhaupt da reinzudenken, weil sonst wie soll ich dann dann irgendwie auf die Idee kommen? Und das gilt ja sowohl für Männer und für Frauen. Für Frauen, sag ich mal, die eher halt in diesen in diesem Führungswelt reingehen, in diesen ähm, diesen Welt von Einfluss auf die Welt zu nehmen, als auch für Männer, die die sich auch eher in die andere Richtung bewegen, zu sagen, hey Einfluss auf die Welt ist nicht das einzige, sondern es gibt ja auch diesen enorm wichtigen Teil, Einfluss auf meine, auf meine direkte Umgebung, Einfluss auf, der, auf den Nachwuchs zu, zum Beispiel zu nehmen, oder Einfluss auf meine, auf meine Nächste. Mhm. Und da auch, auch große, äh, und wichtige Role -Models einzubauen. Weil so können wir dann halt auch irgendwann diesen, diese, diese Bild beeinflussen. Ja, weil je, je öfter, je öfter, dass man etwas sieht, desto, äh, selbstverständlicher wird es ja.
0: Mhm, genau. Und das sind meine, meine drei Maßnahmen, Dialog, Grundmodus ja. und Bedingungen schaffen. Ja, und es geht ja nicht ohne. Also nur das Geschlecht irgendwie nur was macht, sondern wir müssen wirklich da miteinander in Dialog kommen. Und für Männer ist es ja auch nicht einfach, unbedingt immer Elternzeit zu bekommen und so. Auch heute erlebt man das noch viel, dass Männer die Elternzeit auch in ihren Unternehmen beantragen, irgendwelche blöden Sprüche bekommen. Ja. Und, ja. Schön. Ja, vielen Dank für das offene Interview und deine, deine vielen Einblicke. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz ermutigend, wie du sagst, geht da rein, seid offen, sucht euch jemand, der euch gut unterstützt. Und dann ist das Ganze auch machbar und macht natürlich auch viel Spaß, weil man was bewirken und gestalten kann.
1: Ja, und das ist genau der richtige Schlusswort. Es ist total schwierig, aber es gibt ja so viel, weil du kannst so viel gestalten, du kannst die Welt bewegen. Das ist wirklich so, du kannst die Welt bewegen.